0: این مجموعه به شما تقدیم می شود توسط زیگ، زیگ یه سرویس بین المللی و چند زبان است که مثل کارت ویزیت دیجیتال شماست و بهتون کمک میکنه برنامه ها و جلساتتون رو مدیریت کنید. با زیگ شما میتونید صفحه شخصیتون رو داشته باشید، لینک های مهمتون مثل ایمیل، سایت و شبکه های اجتماعیتون رو بهش اضافه کنید و وقت جلساتتون رو باهاش و به شکل هوشمند مدیریت کنید. بدون اینکه لازم باشه هیچ هزینه ای بکنید برای کسب اطلاعات بیشتر میتونید به لینک موجود در توضیحات مراجعه کنید یا تا انتهای پادکست صبر کنید در سال 1953 دو دانشمند از دانشگاه شیکاگو با نامهای استنلی ال میلر و هارولد سی یوری تصمیم گرفتند در آزمایشی ساده و پیش پا افتاده یک گلخونه برای خودشون درست کنن گلخونه ای با اکوسیستمی بسته که از مجموعه ای از شیشه ها و محوضه های مختلف کوچیک تشکیل شده بود و با گلخونه های عادی یه مقدار فرق می کرد. گلخونه میلر و یوری شرایطی مشابه سالهای اولیه زمین داشت و برای این ساخته شده بود تا وضعیت سیاره آبی ما رو در ابتدای عمر خودش بررسی کنه. عناصر اصلی این اکوسیستم گاز متان، آمونیاک، هیدروژن و آب بود و به خاطر ساختار متان مقداری کربن هم در اون یافت میشد. این اناسور به شکل سوپی شیمیایی در اکوسیستم جمع جور دو دانشمند قرار گرفته بودند و برای اینکه که همه چیز طبیعی و به اون زمان شبیه باشه به یک محفظه دیگه وحث شده بودند که میتونست با ایجاد جرقه های کوچیک شبیه ساز رد و برقهایی باشه که اون زمان به شکل فراوون در جو زمین یافت میشد. هدف دو دانشمند بررسی امکان شکل گیری زندگی روی زمین بود. اونها می‌خواستن ببینن آیا وجود همین عناصر، موادی که عناصر قالب زمین به شمار می‌رفتند، برای ایجاد دنیایی که می‌تونست به شکل گریز زندگی ختم بشه کافی هست یا نه. بعد از گذر چند ماه، میلر و یوری که با آزمایش ها و کلاس های دیگرشون در دانشگاه درگیر شده بودند، اکوسیستم عجیب و غریب خودشون رو به فراموشی سپردند و گلخونه ی کوچی که از یک سوپ شیمیایی مشابه زمین قدیمی ما تشکیل شده بود، در انبارهای دانشگاه شیکاگو به فراموشی سپرده شد. تندین دهه بعد و در دهه 2000 هزار گروهی دیگه از دانشمندان دانشگاه شیکاگو متوجه این اکوسیستم عجیب و غریب شنند و تصمیم گرفتن اون رو بیرون بیارند و وضعیت عناصر داخلش رو بررسی کنند و خب اونها اصلا انتظار چیزی که باش مواجه شدند رو نداشتند همه ی کربون های موجود در گاز متان به آمین اسید تبدیل شده بودند شکر لیپید ها و نوکلئیک اسید هایی که پیش نیاز شکل گیری زندگی بودند به عبارت دیگه گلخونه بیجان میلر و یوری خیلی آروم داشت درون خودش زندگی رو خلق میکرد سلام ما انسان ها درباره خودمون اطلاعات زیادی داریم درباره اینکه بدن و مغزمون چطور کار میکنه اجدادمون چه ویژگی هایی داشتند، جهش های طبیعی چطور باز شده به جایی که الان هستیم برسیم و حتی موجوداتی که قبل از ما وجود داشتند، چه شباهت ها و تفاوت هایی با داشتند. ما حتی میتونیم این درخت زندگی رو تا نخستین میکرو هایی که بیش از سه میلیارد سال پیش در زمین وجود داشتند ادامه بدیم و درباره تک تک این موجودات اطلاعات جمع بری و تحقیق کنیم. ولی به اینجای راه که میرسیم دانشمون هم به انتهای مسیر خودش میرسه. چرا که اینجا جایی که هیچ قدمی قبل از اون برای بررسی وجود نداره. سه میلیارد و 700 میلیون سال پیش زمانی که زندگی به شکلی ناگهانی و از دل تاریکی روی زمین ظاهر میشه و مسیر چند میلیارد ساله خودش رو ادامه میده. درباره باره شکلگیری حیات روی زمین، تئوری های مختلفی وجود داره. از سنگ های فضایی که هنگام برخورد با زمین اولین موجودات زنده رو با خودشون به این سیاره آوردند، تا شدت گرمای مجراهای دریایی، شکلگیری متابولیسم و حتی یادگیری خود تکسیری زرات. اما همه اینها در یک نقطه به هم میرسن و اون هم مبنای کربونی زندگی روی زمینه. حیات روی زمین بدون اتم کربن تقریبا غیر ممکنه. ساختار وجودی ما، حیوانات و اساساً هر موجود زندهی که روزگاری وجود داشته و روزی قرار در این سیاره وجود داشته باشه با اتم کربون گره خورده و اهمیت این ذره اونقدر بالاست که دانشمندان معتقد هستند حتی اگه قرار باشه روزی حیاتی خارج از کره زمین یافت بشه اون حیات هم ای جز کربونی بودن نداره و باید از قوانین زندگی روی زمین پیروی کنه ولی چرا؟ چه چیز کربن باعث شده تا وجود ما و اساساً کل حیات و زندگی به اون وابسته باشه کربن عنصری غیرفلزیه که درون هسته خودش 6 تا پروتون و 6 تا نوترون و در بیرون از هسته 6 تا الکترون داره و از این 6 تا از چهار تا الکترون در دسترس برای تشکیل پیوندهای شیمیایی برخورداره. خب اینا یعنی چی؟ یعنی این که کربن یه آغوش باز داره که میتونه راحت ذرات دیگر رو بغل کنه و با اونها های شیمیایی تشکیل بده. ذراتی مثل هیدروژن، نیتروژن، اکسیژن، گوگرد و حتی اتم‌های کربن دیگه. ذراتی که بیش از 99 درصد وزن تمامی ارگانیسم‌های زنده در جهان رو تشکیل میدن. به عبارت دیگه، کربون اون ذره شبکه سازیه که باعث شده عناصر تشکیل دهنده بدن ما بتونن به هم وصل بشند و وجود ما رو تشکیل بدن. حالا چه این وجودیت یک میکرو دریایی برای سه میلیارد ساله پیش باشه چه شمایی که الان هدفون تو گوش دارید کست گوش میدید. زنجیرهای ترکیبی نوکلئیک اسیدها به ساخت زنجیرهای پروتئینی کمک میکنند که با کمک زنجیرهای ها تولید و تکثیر میشند و چرخه ای را برای تولید و باز تولید چک می دند که پایه و اساس حیاته. قابلیت ترکیب های پیچیده کربون اون چیزی بود که به میکروارگانیسم‌های های اولیه اجازه داد تا ترکیب های مختلف رو جستجو و امتحان کنند و با رسیدن به ساختاری پایدار ذره ذره اجزای پیچیده‌تری در خودشون ایجاد کنند و زندگی روی زمین رو روز به روز گسترش بدن. بدون کربون و چهار الکترون کنجکاوش، زمین هیچ وقت نمیتونست ترکیبات گسترده و اساسی برای زندگی رو پیدا کنه و احتمالا بعد از گذر چهار و نیم میلیارد سال همچنان یک سوپ مرگبار و بیجون باقی می‌موند که نه چیزی درش وجود داشت نمیتونست به وجود بیاد و نه به بقای خودش ادامه بده. اما اگه کهربن آن کنجکاوی بود که به دنبال ترکیبات جدید میگشت، وجود محیطی که امکان شکلگیری ترکیبات جدید به این آن میداد هم به همون اندازه برای شکلگیری زندگی مهم و اساسی بود. و اینجاست که دومین آن کلیدی برای شکلگیری زندگی وارد داستان میشه. چارلز داروین در یکی از نامه به دوستاش نوشته بود که به نظرش حیات برای اولین بار در یک حسچه شکل گرفته. جایی که ترکیبی از آمونیاک، نمک های نور، گرما و شرایط ایدئال برای زندگی کردن مهیا بوده. امروز زندگی بدون آب غیر قابل تصوره. ماده حیاتی که عناصر تشکیل دهندش یعنی اکسیژن و هیدروژن جزء کلیدی ترین ذرات برای ساختارهای ارگانیک به شمار میرند و خودش بخشی اساسی از رژیم غذایی ما و موجودات دیگر را تشکیل میده. اما قبل از اینکه آب به مایه‌ی حیات تبدیل بشه و حتی قبل از اینکه اصلا حیاتی وجود داشته باشه، آب تحصیل کنندهای برای اتمهای کربن به شمار می‌رفت. تا بتونند در بستری راحت و به کمک آزمون و خطا ترکیبهای مختلف رو امتحان کنند و به ایدئال ساختار برای شکل گیری و بهبود حیات برسند. آب گستره دمایی بالاتری نسبت به بقیه مایات داره. به این معنا که در روزهای ابتدایی زمین، روزهایی که کره خاکی در حال تجربه دماهای بسیار بالا بوده، همه آب موجود تبخیر نمی شده و همچنان در قالب مایع باقی می‌مونه و علاوه بر این، توانایی آب به عنوان یک حلال بهش اجازه می‌داده تا گستره‌ی فراونی از ترکیبات شیمیایی مختلف رو درون خودش حل کنه و مثل یک سالون اجتماعات به محلی برای گرده همایی ترکیبات شیمیایی مختلف تبدیل بشه ترکیباتی شیمیایی که در کنار هم در حال حرکت بودند و گهگوداری با همدیگه برخورد میکردند حالا فرض کنید در این اتاق اجتماعات اتم های وجود داشته باشند که با چهار الکترون خالی خودشون با تمام وجود دنبال شبکه سازی و دوست پیدا کردن هستند اون موقع است که در زمانی کوتاه برخوردهای فراوونی بین کربن و ذرات مختلف صورت میگیره و پایدارترین اون ارتباطات ترکیبات شیمیایی جدید رو تشکیل میدن که می تونه سرنوشت یک جهان رو برای همیشه تغییر بده در اواخر قرن بیستم کریستوفر لانگتن، یک متخصص حوزه دیجیتال ادعا کرد که نوآوری معمولاً در مکان‌هایی که در مرز هرجا مرج هستند اتفاق میفته یعنی جایی که نه خیلی شلوغ پلوغه نه بیش از اندازه خشک و منظم به نظر اون این مرز نقطه ایدئالیه که نه اونقدر به هم ریخته است که از هر گونه تمرکز و تفکر جلوگیری کنه و نه اونقدر محدود کننده است که امکان شکل گیری تفکرات نو و خلاقانه را از بین ببره حالا اگه ما جامدات رو دنیای منظم و خشک و گازها رو دنیای شلوغ و پر هرج و مرج در نظر بگیریم مایعات میشن اون مرزی که بین این دو جهان وجود داره ساختار مایعات باعث میشه ذرات مختلف به یک محیط بسته محدود بمونن ولی از اونور قابلیت حرکت آزادانه درون مایعات کمک میکنه تا این ذرات بدون دردسر در اون محیط بسته بتونن با هم دیگه برخورد کنند و ترکیبات جدیدی رو به وجود بیارن و در سالهای اولیه عمر زمین ترکیب اتم کربن و آب دقیقاً اون مرز هرج و مرجی بود که اجازه میداد اتفاقات هیجان انگیزی رخ بده قابلیت کربون برای ایجاد ارتباطات جدید و محیطی که در چارچوبی مشخص امکان برخوردهای تازه و شکلگیری ترکیبهای جدید را افزایش می داد. ترکیباتی که به بوجود اومدن اولین لیپیدها سپس شکل گرفتن بافتهای سلولی و در نهایت خلق DNA منجر شد که زیر ساخت وجود تک تک ما هاست. اما برخوردهای چند اتم توی چار میلیارد سال پیش تنها نمونه موفق شکلگیری این ترکیبهای جدید نیست. چرا که روزانه هزاران اتفاق مشابه با چیزی که به شکلگیری ما ختم شده، درون مغز خود ما هم اتفاق میافته. مغز ما از حدود 100 میلیارد نورون تشکیل شده که با همدیگه در ارتباط هستند و پیامهای شیمیایی مختلف رو برای اعمال دستورهای متفاوت به هم مخابره میکنند. هر عملی که شما طی روز انجام میدید از پلک زدن تا نگاه کردن تا حرکت و فکر کردن به کارهایی که در برنامهتون هست نیازمنده اینه که بخش مورد نظر در مغز اطلاعات لازم رو دریافت، اونها رو تحلیل و سپس پاس پاسخ مناسب رو به بخش‌های دیگه مخابره کنه. مغز ما برای انجام این کار از سه شبکه مختلف استفاده میکنه. شبکه دیفالت که برای خیال پردازی و تفکر خود جوش استفاده میشه شبکه برجسته که اطلاعات مختلف رو از محیط دریافت میکنه و در نهایت شبکه مدیریتی که تفکرات شناختی و تحلیلی رو انجام میده در حالت عادی ممکنه فکر کنید دستیابی به یک ایده خوب یا جدید نیازمند اینه که ما بتونیم از شبکه دیفالت مغزمون بیشترین استفاده رو بکنیم ای که اصلا کارش خیال پردازی و فکر کردنه ولی گروهی از دانشمندان دانشگاه هاروارد در آزمایش خودشون چیز دیگه ای رو مشاهده کردند. دکتر راجر بی تی از دانشگاه هاروارد در پژوهشی در سال 2018 با کمک دستگاه FMRI شروع به بررسی فعالیت ذهنی شرکت کنندگان کردند و سپس از اونا خواستند تا یک آزمون خلاقانی ساده را انجام بدهند. به این شکل که به لیستی از وسایل عادی و روزمره مثل چاقو، صندلی مداد و چیزهای دیگه فکر کنند و تا جای ممکن کارکردهای غیر عادی و خاص برای اونها پیدا کنند. چیزی که راجر بیتی و اعضای تیمش مشاهده کردند این بود که خلاق ترین افراد و کسانی که بیشترین استفاده غیرعادی برای ابزارهای روزمره رو پیدا می‌کردند، کسانی بودند که می‌تونستند هر سه بخش مغزشون رو به شکل همزمان فعال کنند و با فعال کردن این سه بخش احتمال شکلگیری اتصالات نورونی رو به حد اکثر برسونند. زمانی که هر سبخش مغز ما همزمان روشن باشند، محرک های بیرونی میتونن در کنار ایده های خیال پرداانه ذهن قرار بگیرند و با تطبیق با شبکه مدیریتی به بهترین خروجی ممکن تبدیل بشن. درست، مثل اتم کربونی که کنار آب میتونست احتمال برخوردهای خودش را افزایش بده. نرون مغز ما هم با قرارگیری در مقابل مرک های درونی و بیرونی بیشتر میتونند ذریب دستیابی به ایده های را افزایش بدن. به عبارتی خلاقیت در توانایی ما یا هر چیز دیگه ای در ایجاد ترکیب‌های جدید یعنی ترکیبهایی که تا الان کسی بهشون فکر نکرده خلاصه میشه، ترکیباتی که در زمین جوان و اتم کربون به شکل گیری حیات و در ذهن ما به ایده های نو و جدید ختم میشه. حالا آیا خلاقیت محدود به تاریخ ابتدایی زمین و نورنهای ذهنی ماست؟ آیا جای دیگه هست که بتونیم این اتصالات طلایی رو جسجو کنیم؟ آیا خود ما انسان ها هم میتونیم به شکل مصنوعی شبکه خلاقیت به وجود بیاریم و نوع و به حد اکثر برسونیم؟ به مدت ده هزار سال انسان های اولیه به شکلی غیرمنظم در کره زمین پخش شده بودند و در گروه پراکنده زندگی میکردند. گروه های کوچیکی که از این سرزمین به سرزمین دیگه ای حرکت میکردند، غذای خودشون رو با شکارهایی که در میانه مسیر پیدا میشد تامین میکردند و ارتباطی هم با انسانهای دیگه نداشتند. به جز مواقعی که در راه به هم دیگه برمیخوردند و کارشون به جنگ و درگیری ختم شد. اما از حدود 10000 سال پیش اتفاقی عجیب شروع به رخ دادن کرد. انسانهایی که تاکنون تنها با شکار و ماجراجویی میتونستند به زندگی خودشون ادامه بدن برای اولین بار کشاورزی رو کشف کردن. فرایندی هیجان انگیز که در اون و بدون نیاز به جابجایی میتونن مواد غذایی مفید و مقوی برای خودشون پرورش بدن که شانس بقاشون رو به شکل چشمگیری افزایش میداد. علاوه بر این، انسان ها تونستن حیوانات رو اهلی کنند و علاوه بر کشاورزی به کشت دام هم بپردازن. ترکیب این دو اتفاق باعث شد که نیاز به کار گروهی و همزیستی میان این موجودات مستقل افزایش پیدا کنه و انسان‌ها کم کم در جوامع کوچیک و بزرگ مستقر بشند. انسانهایی که تا اون موقع تنها تجربه زندگی با اعضای خانواده یا در نهایت گروه های ده نفری رو داشتند حالا در گروه های صد و حتی گاهی هزار نفره زندگی میکردند. و درست، مثل ترکیب کربون و آب و ترکیب نورانهای مغز و محیط بیرونی، ترکیب انسانها و جوامع گسترده کم کم باعث شد تا ترکیبهای جدیدی شروع به شکل گیری کنند و خلاقیت در جوامع انسانی به شکل شگفتانگیزی افزایش پیدا کند. در تئوری اقتصاد دانش پدیده ای وجود داره به اسم سرریز دانش که در اون و هنگامی که یک جامعه به میزان کافی مترکم بشه ایده ها و اطلاعات نو به شکل ناخداگاه بین افراد متفاوت سرازیر میشن حتی اگه خالق اولیه سعی کنه جلوی گسترش ایده خودش رو بگیره به همین خاطر که خیلی وقتا ما میبینیم پدیده های مختلف به شکل همزمان و در بازه های زمانی مشابه توسط افراد متفاوت کشف شده و مورد مطالعه قرار میگیرن. پدیده هایی مثل الکتریسیته، مغناطیس، ریاضیات و موضوعات دیگه. دلیل این اتفاق امکان بالای برخورد انسان ها و ایده ها در چنین جوامه ایه. ارتباط انسان ها با همدیگه دیگه گفتگو درباره ایدههاشون و شکل گیری تفکرات جدید بر پایه گفتگوها کاتالیزوریه که به گسترش خلاقیت کمک می‌کنه و یک شبکه ارتباطی مصنوعی درست می‌کنه که اعضای اون به جای اتم های یا نورن مغز خود انسان ها هستن و نتیجهش کشفیات و دستاورد میشه که جهان رو تغییر میدن. به همین خاطره که ما می بینیم بعد از شکل گیری جوامع و شهرها سرعت شکوفایی خلاقیت انسانی به شکل چشمگیری افزایش پیدا می کنه. ساخت شم، واحد پولی، کاغذ، صابون، سیمان، کوره، الفباب و هزاران وسیله و پریده دیگه که برای بقا و پیشرفت انسان ضروری بوده همه مدیون جوامه فشردهی هستند که امکان برخورد ایده های جدید با همدیگر را افضایش دادند و هر زمان در تاریخ که به این برخوردها افزایش پیدا کرده خلاقیت پیرو به اون هم رشدی چشمگیر و عجیب رو تجربه کرده درست مثل رونسانس در قرن سیزدهم میلادی دوران طلایی اسلام در قرن هشتم میلادی انقلاب صنعتی در قرن هجدهم و حتی انقلاب دیجیتال در اواخر قرن بیستم در اوایل دهه 1990، روانشناسی از دانشگاه مگیل با نام کوین دانبار می‌خواست تاثیر این برخوردهای اجتماعی رو به شکل مستقیم بسنجه. آقای دانبار می‌خواست تاثیر ناآوری در آزمایشگاه‌های بیولوژی مولکولی رو بررسی کنه. ولی از اونجایی که می‌دونست انجام پرسشنامه و مصاحبه و جمع‌آوری داده از ها می‌تونه نتیجه غیر واقعی رو به اون ارائه بده. تصمیم گرفت فرایند ثبت اطلاعات رو به شکل مستقیم انجام بده. درست مثل یک مستند تلویزیونی. آقای دامبار چندین دوربین در این آزمایشگاه جایگذاری کرد و در ساعت مختلف روز با اعضای آزمایشگاه درباره اتفاقاتی که در روز تجربه کرده بودند مصاحبه می کرد تا ببینه لحظات خاص نوآوری، خلاقیت و حل مشکل، چطور در آزمایشگاه ایجاد میشند و چه چیزی مسئول این اتفاقات خاصه؟ در یک آزمایشگاه مولکولی انتظار میره که این لحظات معمولاً هنگام تحلیل داده ها زیر میکروسکوب یا حتی هنگام بررسی نتایج یک آزمایش ایجاد بشن. زمانی که داده های خام جلوه چشمان محققین هستند و بررسی اونها میتونه راه جدیدی برای حل یک مشکل زاویه دید جدیدی برای نگاه به یک مسئله و حتی یک پرسپکتیو متفاوت نسبت به موضوعی خاص رو به وجود بیاره. اما بیشترین میزان خلاقیت نه در این نقاط بلکه در میز جلسات، میز غذاخوری و بقیه این نقاطی بود که محققین در اونجا هم دیگه جمع می شدن تا با هم صحبت کنن. برخورد نظرات متفاوت دانشمندان اون محرکی بود که اجازه میداد های جدید در ذهن افراد شکل بگیره مشکلاتی که کسی به اونها توجه نکرده بود به چشم بیاد و ایرادات یک پژوهش بتونه رفت بشه یعنی حتی در یک اکوسیستم کوچیکی مثل یک آزمایشگاه تعامل اعضای درون شبکه فرصتی رو به وجود می آورد که هیچ کدوم از ابزارهای پیچیده تحقیقاتی داده های ریز و مشاهدات آزمایشگاهی قادر به ایجاد اون نبودن. به همین دلیله که بیشتر شرکت‌های مدرن دنبال ایجاد فضای ایده‌آلی هستند تا بتونن شبکه‌ای متحرک از ایده پردازی به وجود بیارن تا احتمال شکلگیری خلاقیت و حد اکثر خودش برسه. از سفینه پیشرفته اپل گرفته تا ساختمان شماره 20 دانشگاه MIT، کارگاه بدون دیوار پیکسا و حتی ساختمان شماره 99 مایکروسافت اداره های امروزی به شکلی طراحی شدند تا برخورد افراد مختلف درون شرکت یا سازمان به حد اکثر خودش برسه. هرچند که یه اتفاق کوچیک در سال گذشته کم این برخوردها رو تحت تاثیر قرار داد. با شویه گسترده کرونا از اوایل سال 2020 بیشتر شرکت ها مجبور شدند مدل جدیدی از کار رو برای کارمندان خودشون انتخاب کنن. مدلی که در اون کاربر دیگه مجبور نیست به دفتر کار بیاد و از محیط خونه و با کمک تکنولوژی میتونه کار خودش رو انجام بده خب، سهولت و هزینه ی اندک تکنولوژی انجام چنین کاری رو بسیار آسان میکرد. به این معنی که کارمندان میتونستند بدون صرف هزینه های کلان برای خودشون کامپیوتر و وبکم تهیه کنن به اینترنت پرسرعت وصل بشن و کارهای خودشون رو از راه دور انجام بدن مدل کار از خونه یا دورکاری اتفاقی مثبت برای بسیاری از کارمندا و شرکت‌ها بود. افراد شاغل دیگه مجبور نبودن چندین ساعت در روز در حال جابجایی از محل کار به خونه باشند. اونها میتونستند از شهرهای دیگه، شهرهای ارزون‌تر کار خودشون را انجام بدن و از طرف دیگه شرکت‌ها مجبور نبودند اجاره‌های بالا و هزینه های نگهداری برای فضاهای اداری خرچ کنند. که در بین این همه اتفاق مثبت یه نکته منفی هم به چشم میخورد. اینکه با محصول شدن هر انسان به اتاق کار خونش، با زیاد شدن فاصله ها و دیجیتالی شدن ارتباطات به نظر می رسید شبکه خلاقیتی که باعث نوآوری افراد میشد در این دوران قرنطینه دیگه مثل قبل قادر به فعالیت نبود و شرکت ها باید خودشون رو برای یک افت خلاقانه آماده می کردن. اما واقعیت چیز دیگه ای رو نشون میداد پریتویراژ چودوری یه آینده پژوه درباره موضوع کار از دانشگاه هاروارد که همین امسال پژوهشی رو برای ایجاد این گروهک های گفتگو به شکل مجازی انجام داده چدوری در پژوهش خودش به شکل رندوم کارمندان مختلف یک شرکت به خصوص کارمندان درجه پایین‌تر و مدیران رو به شکل مجازی به همدیگه وصل می کرد تا گفتگوهایی متفرق و خارج از چارچو به کار داشته باشند و با همدیگه صحبت کنند. نتیجه این پژوهش نشون میداد که شرکت در این گفتگوهای مجازی نه تنها حال روانی کارمندان رو به شکل قابل توجه افزایش میداد بلکه به ایجاد یک چرخه اشتراک گذاری تجربه اطلاعات مفید و خلاقیت هم کمک می کرد. و نکته عجیب اینجا بود که این دوره همیهای مجازی گاهی حتی از دوره همیهای فیزیکی هم مفیدتر واقع می شد. چرا که در صحبتهای گروهی حضوری ما همیشه به افرادی که در دایره نزدیک ما قرار دارن محدود میشیم و از یه جایی به بعد دیگه حتی سعی به برقراری ارتباط با کسانی که دورتر هستند نمی‌کنیم. در حالی که آزمایش آقای چدوری هدف اساسیش ایجاد ارتباط بین کسانی بود که در حالت عادی کاری به همدیگه نداشتند. در سال 1973 مارک گرانووتر یوسد جامعه شناسی از دانشگاه استنفورد مقاله‌ای را منتشر کرد با نام قدرت ارتباطات ضعیف. در این مقاله آقای گرانووتر از دو مدل ارتباط بین انسان‌ها نام برد: ارتباطات قوی یا استرانگ تایز و ارتباطات ضعیف یا ویک تایز. ارتباطات قوی میشن افراد نزدیک به ما فامیل، خانواده، دوستان و آشنایانی که به شکل پیوست و مستمر باشون ارتباط داریم. اما از این گروه که بیرون می می رسیم به افرادی که اونقدر باشون آشنا نیستیم. خیلی نمی شناسیمشون و گهگوداری گداری و به شکل گذری یا کوتاه می بینمشون و باشون صحبت می کنیم. اینا میشن ارتباطات ضعیف ما. طبق تحقیقات آقای گرانووتر اهمیت گروه دوم به مراتب از گروه اول بیشتره. 80 درصد افرادی که شغل جدیدی پیدا می‌کنند از طریق افراد گروه دوم تونستند به این هدف برسند. بیشتر ایده جدیدی که افراد به ذهنشون میرسه از ارتباطات ضعیفشون بوده. و حتی کسانی که افراد بیشتری را در این گروه دارند، حال روحی بهتری دارند. دلیل این موضوع هم باضحه. افرادی که در دایره نزدیک ما هستند معمولاً کسانی هستند که تفکری مشابه ما دارند، سلایقشون با ما شبیه و حتی خیلی وقتا کار یکسانی رو انجام میدن. به همین خاطر چون این افراد مثل خودمون فکر می کنند، ارتباط با اونها باعث ایجاد ترکیب‌های جدید نمیشه. از اونور، افرادی که در گروه دوم هستند، کسایی هستند که معمولاً ایدئولوژی متفاوتی دارن. کارشون عادتاشون و رفتارشون با ما فرق میکنه و خیلی به ما نمیخورن. و دقیقاً به همین خاطر ارتباط با این آدم باعث میشه ذهن شما به ترکیب‌های جدیدی برسه که در حالت عادی ممکن بود ازش مخفی باشه. و تحقیقات چدوری در ملاقات‌های مجازی نشون میداد که فضای اینترنت بهترین گزینه برای رسیدن به این ارتباطات ضعیفی بود که محیط کاری ما را ازش محدود میکرد. آقای چودوری دید که در این جلسات پدیده مشابه با سرریز اطلاعاتی که جوامع اولیه شاهد اون بودن اتفاق می‌افتاد و شبکه‌ای برای جابجایی اطلاعات مختلف به شکل طبیعی و غیر مستقیم ایجاد می‌شد. به عبارت دیگه با وجود اینترنت یک انقلاب نوآورانه دیگه در حال شکل گرفتن در جهان بود. انقلابی که دیگه محدود به یک اتم خاص یک زمان مشخص و حتی یک مکان فیزیکی خاص نبود. انقلابی مجازی برای ایده های خوب اما حالا که صحبت از شبکه خلاقیت و قرارمدارهای خلاقانه برای ایده های جدیده شاید بد نباشه شما هم یه سر به اسپانسر این قسمتمون بزنید. زیگ میخواد هماهنگ کردن قرارها رو از یک فرایند سخت به یک کار ساده و باحال تبدیل کنه و به شما کمک کنه جلسات خلاقانه خودتون رو به راحت ترین شکل ممکن برگزار کنید. به این شکل که فقط کافیه یک رویداد تعریف کنید، به زیگ بگین که چه زمانهایتون خالی و موقع ثبت قرار چه نکته هایی رو باید بهش دقت کنه و همین، زیگ یه لینک اختصاصی برای اون رویداد به شما میده که میتونید اونو برای دوست، همکار یا مشتریاتون بفرستید. توی اون لینک رو با توجه به شرایطی که بهش گفتین، وقت‌های خالی آزادتون رو به دعوت شونده نشون میده تا بتونه از بین اونها وقتی رو که از همه براش مناسب انتخاب کنه و جلسه هماهنگ بشه. علاوه بر این، زیگ قابلیت‌های جانبی مختلفی داره. مثلا میتونید تقویم گوگلتون رو بهش وصل کنید تا بعد از ثبت قرار اونو توی تقویمتون هم وارد کنه. یا مثلا میتونید برای جلسهاتون زمان تنفس سنگ کنید تا زیگ حواسش باشه که بین جلسه ها وقت خالی مشخصی وجود داشته باشه تا بتونید نفس بکشید. همچنین این امکان وجود داره که به مخاطب حق انتخاب بدین که قرارتون حضوری، تلفنی یا مجازی باشه و اگه گزینه مجازی رو انتخاب کردید زیگ لینک گوگل میت، زوم و دیگر سرویس‌های ارتباطی رو براتون تولید می‌کنه و اون به شکل خودکار برای طرفین ارسال می‌کنه. زیگ یه سرویس چند زبانه بین‌المللیه. یعنی اگه مخاطبتون توی کشوری خارج از ایران باشه زیگ حواسش هست که تقویم میلادی رو نشونش بده و تبدیل ساعت رو هم خودکار انجام میده. اگرم اتفاقی برای شما یه مخاطبتون پیش بیاد که نیاز به لغو قرار باشه میشه راحت قرار رو لقوه کرد و زیگ علت لغو قرار رو به اطلاع طرف مقابل میرسونه. و در نهایت صفحه زیگ شما مثل کارت ویزیتتون عمل میکنه. میتونید آدرسش رو شخصی سازی کنید و لینک‌های مهمتون مثل ایمیل، سایت و پروفایل شبکه‌های اجتماعی رو داخلش قرار بدین تا مخاطب برای پیدا کردنشون گیج نشه. خلاصه که شما هم بسایت زیگ سر بزنید، صفحه خودتون رو درست کنید و با ارتباطات ضعیفتون شروع به ایده پردازی کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر میتونید به وبسایت زیگ با دو تا e.me سر بزنید یا به لینک موجود در توضیحات مراجعه کنید. استرینگ کاست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نژاد تهیه و ساخته شده. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از 90 داستان علمی از فضا، زمین و انسان میتونید به وبسایت ما مراجعه کنید. یا ما را در تلگرام، آیتونز یا کاست باکس دنبال کنید. اگر هم دوست دارید کلی محتوای تکمیلی از این قسمت و قسمت‌های قبلی ببینید، ما را در اینستاگرام جوس و اونجا دنبالمون کنید. این قسمت بر اساس کتاب ایده‌های خوب از کجا می‌آیند نوشته استیون جانسون ساخته شده بود. اگر دوست دارید درباره روش های که خلاقیت در ذهن ما شکل می گیره بیشتر بدونید بهتون توصیه می کنیم حتما این کتاب رو مطالعه کنید یا خلاصه اون رو در پادکست استring بوکس گوش بدید استring بوکس رو که یادتونه استringcast یک پروژه رایگان و همیشه رایگان باقی می مونه ولی کمک های شما باعث میشه ساخت پادکست آسونتر و تأمین هزینه اون بشه من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو می و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشین.